0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Nuevamente, es un gusto saludarte. Estoy muy contenta. Ya llegamos al episodio número 11 de este podcast. ¿Qué tal? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Gracias por tu compañía, gracias por compartir, por suscribirte al canal de YouTube, por dar like en redes sociales y por sumerte a romper el silencio y hablar de este pariente incómodo de la maternidad. La muerte de un bebé en etapa de gestación en el nacimiento o al poco tiempo después de su nacimiento. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Y seguimos de manteles largos. Hoy iniciamos a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, nuestro primer seminario de duelo gestacional, perinatal y neonatal, online. Contamos con la participación de grandes invitadas e invitados como Mónica Álvarez, quien es pionera en España en el tema del duelo gestacional y perinatal. Fernanda Holguín, autora del blog Mirar al Cielo. También nos acompaña Nora Reyes, de Fundación Carime. Ella es autora del libro La muerte de un hijo, una pérdida sin nombre. Contamos con la participación de Erika Ortiz, quien nos acompañó en el episodio 8 de este podcast. Seguramente ya la ubicas y también estará acompañándonos. Marisa Loaiza, asesora en lactancia materna, quien estuvo presente en el episodio 7 hablando sobre lactancia de brazos vacíos, también va a estar dentro de este seminario. La doctora Judith Sandoval nos compartirá su experiencia al lado de familias y de bebés que están en cuidados intensivos neonatales. Mago Cortés e Ilia Rodríguez, de Centro de Boca, Guadalajara, nos van a hablar sobre un tema que suele ser nuestro talón de Aquiles en este transitar en el duelo, la comunicación dentro del proceso de duelo. Y por supuesto estaremos Antonio Soto, mi esposo, y su servidora. Vamos a compartir también temas muy interesantes y esperamos aportar aportar y sumer a ti papá, a ti mamá y a todos los que nos acompañen en este primer seminario. Ha sido un trabajo muy intenso, pero sabemos que será de mucha utilidad para todos. Así es que ya lo sabes, si aún no te inscribes, todavía estás a tiempo. Mándame un correo electrónico a duelorespetadopodcast.com o contáctame por redes sociales. De verdad, no te puedes perder este seminario. Tanto si eres una mamá o un papá que está viviendo este proceso, si eres familiar o eres amistad de alguien que vivió o que está transitando en este momento esto, y como profesional de la salud, psicólogo, tanatólogo, trabajadora social, administrador de un hospital, etc., definitivamente tienes que estar presente en este primer seminario. Y siguiendo la línea de romper el silencio y dar visibilidad a este duelo, hoy hablaremos de lo que no debemos decirles a los papás que su bebé ha fallecido. Para efectos prácticos he dividido el tema en subtemas como para que podamos hacerlo más digerible. Veamos. Muchas veces creemos que somos responsables emocionalmente del otro y nos sentimos con la obligación de que se sienta bien. Vivimos en una sociedad muy poco tolerante al dolor, muy muy poco respetuosa de las noches oscuras del alma personales y de los demás. Ante cualquier mínimo malestar, nos tomamos una pastilla, enmascaramos nuestro dolor y tan, tan Y con esto nos privamos de la oportunidad de poder ver cuál es el mensaje que tiene este dolor para nosotros. Porque al final, si por ejemplo tú tienes un dolor en el abdomen, en tu estómago, en la zona de, de, tu, de tu vientre, y te tomas solo un analgésico, quizás estás enmascarando, por ejemplo, un problema intestinal o un problema en apéndice que te puede llevar a poner en riesgo tu vida. Es importante no que suframos los efectos de una situación, pero sí que transitemos el, el proceso del dolor. En el afán de decir algo cortés a estas mamás, a estos papás en duelo, a veces decimos cosas que hacen que se sientan muchísimo peor. Por supuesto que la mayoría de las veces, pues a ver, no se hace con el ánimo de ofender o de causar una molestia. A veces es por ignorancia porque yo no sé que esto no debe de decirse. Pero tenemos que ser conscientes y analizar. ¿Me pidieron mi opinión? Si la respuesta es sí, te invito a preguntarte lo que voy a decir les va a ayudar ¿O los va a hacer sentir peor? ¿Puedo hacer algo más sin decir una frase trillada? Si la respuesta a la primera pregunta me pidieron mi opinión es no, entonces guárdate tus comentarios. Que quizá lo que necesitan estos papás son menos palabras, más contención, más soporte, más apoyo, más esa tribu que nos contiene y nos sostiene más que aquella que nos enjuicia y nos lleva a cierto nivel de sentirnos que no pertenecemos porque hicimos algo malo. Es complicado establecer un top ten de frases a evitar. Las más usuales y que creo que eh, incluso hay comentarios que considero que rayarían dentro de una violencia eh, psicológica. sí Vamos a ver algunos, sé que hay miles, créanme que si nos pusiéramos a hacer una lista saldrían más de mil frases que hemos escuchado y que llegan a taladrar en lo más profundo del alma. Una de ellas es, ya tendrás más hijos, están jóvenes, no se está poniendo en tela de juicio nuestras edades, no se están poniendo en tela de juicio nuestra juventud o nuestra vejez. Estamos hablando de que falleció nuestro hijo o nuestra hija. Quizá vengan otros hermanitos, otros hijos, otras hijas, pero eso no sustituye a este que partió. Eso no me quita el dolor de estar en este momento ante una realidad donde este bebé, que era el que yo quería, porque es el que ahorita estaba, no está. No es en tela de juicio si van a venir más o no. Ese no es un tema que, de hecho, fuera de la pareja deberíamos de meternos los demás. Aquí aprovecho y te comparto. Vamos evitando decirles a las parejas ¿y para cuándo los hijos? ¿No van a tener hijos? Porque tú no sabes qué proceso hay atrás. Tú no sabes qué suplicio están viviendo para poder lograr esto o simplemente pues no les da la gana y también se respeta. Hay que, hay que mirar más allá de la parte de, de meternos en lo que no nos llaman. De verdad, estas frases... Porque si tienes hijos y luego te dicen ¿Otro? ¿A poco vas a tener otro? Bueno, el chiste es que no damos gusto. Entonces, vamos a evitar hacer estos comentarios porque en primera a ti ni te va ni te viene y puedes generar herida que, que duele que está fresca en estas personas otra de las frases si en este caso ya hubiera más hijos es como premio de consolación al menos ya tienes a este o a estos o sea confórmate es como minimizar no no es como es minimizar el sentir de estos papás, por lo que se fue, por lo que perdieron, por el hijo que murió, no significa que no estoy valorando y que no soy consciente y agradecida de que estén aquí estos otros hijos. Pero también extraño al que partió. El poder mirar a estos hijos en la vida no significa que ya no me duela que el que ya no, el, este bebé que partió. Otra de las frases que suele hacerse y que de verdad es de muy mal gusto. Mejor ahorita que no lo conocías. ¿Y a ti quién te dijo que no lo conocía? ¿A ti quién te dijo que no había un vínculo? ¿A quién, quién te informó a ti que no habíamos hecho una relación con ese bebé? Cuando, cuando se da la noticia del embarazo, cuando vamos viendo pues cómo vamos experimentando cambios, ya sea en mi cuerpo o con mi pareja, pues se van viviendo y vamos ilusionándonos y nos vamos conectando con sueños y anhelos que proyectamos a futuro. Entonces no me digas que no lo conocía, si estuvo en mi vientre o si acompañé a mi pareja que lo tuvo en su vientre. El decir que no lo conocías es algo irreal. Es como si esta persona jamás hubiera tenido a este bebé en su vientre o jamás hubieran visto una prueba positiva, etc. Quizá no lo conocemos de la forma que a ti te gustaría, pero conocemos a nuestros hijos. Lo conocemos desde otro nivel, los vivimos desde otro nivel. No me digas si lo conozco o no, eso no ayuda. Otra frase que, que duele, es mejor, es lo mejor. ¿Es lo mejor para quién? No sabemos, cuando fallece alguien, en este caso cuando fallece un bebé, no sabemos si es lo mejor o no, simplemente es lo que es. Falleció y ese es el punto, ya no está. Así es que no me digas que era lo mejor. Otra frase que nos va a generar mucho conflicto, y ahorita les voy a decir por qué, esta frase es, es la voluntad de Dios, o Dios así lo quería, o acepta lo que Dios te manda. No no por la cuestión de la creencia, cada quien tenemos diferentes formas de expresar y vivir nuestra espiritualidad y nuestras creencias de fe. Sin embargo, Acuérdense que hablábamos en episodios anteriores sobre las tareas del duelo. Dentro de la tarea número 3 está la parte de la reconstrucción del mundo. Y dentro de esta reconstrucción del mundo entra el apartado espiritual. Para muchas personas genera un conflicto muy grande que me digas que es la voluntad de Dios. Porque entonces me pregunto si soy una persona devota, si soy una persona que no me gusta este término, pero se suele usar mucho, que si yo soy buena, ¿por qué me pasan estas cosas malas? o ¿por qué se llevó lo que yo más quería? Y entonces, aparte de la carga emocional, el dolor y todo lo que estoy viviendo, estoy agregando el conflicto con, un, con mis creencias de fe. Entonces, si es la voluntad de Dios o no, el que yo se los diga a estos papás no les ayuda a sentirse mejor. Al contrario va creando estos conflictos agregados al duelo. Así es que hay que tener mucho cuidado con estas frases. Otra frase que va a mi punto de vista cargado incluso con cierto dolo es Oye, ¿pero te cuidaste? Yo creo que no te cuidaste bien. ¿Qué no sentías que no se movía? ¿Qué no te diste cuenta? Ya ves, por esperarte tanto este tipo de cuestiones en donde nos centramos en tú no lo hiciste bien y por eso pasaron las cosas son devastadores en ese momento que estás tan vulnerable que estás tan a flor de piel que no sabes ni siquiera cómo te llamas el que te hagan estos comentarios te hacen sentir muchísimo peor porque van a reforzar la carga mental negativa que ya traigo créanme solitas y solitos traemos ya nuestro manjar de culpas y de asuntos que nos hacen sentir la peor persona del planeta Tierra no necesitamos que le agregues más carga a nuestra carga el centrar esto a ver, ¿en qué te ayuda? a ver, imagínate que tú le preguntas a una mamá o a un papá, bueno, no se cuidaron porque no fueron antes al hospital y que volteen y te digan, no, no nos cuidamos a ver, ¿cómo te quedas? Entonces, ¿cuál es el objetivo de tu, de tu pregunta o de tu comentario? Solamente hacer más carga negativa. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de comentarios. Otra frase. Tienes que estar bien o tipo, a él, a ella no le gustaría verte así. A ver, ¿tienes que estar bien? No, no es obligación estar bien. Ojo, no estoy diciendo que está adecuado sentirte mal, estar deprimidos y llorar todo el día. No. Pero lo que estoy hablando es que cuando me quieres imponer el bienestar como una obligación, dejando de lado mi sentir, donde todo el día estemos con esta... Eh, Falso optimismo Que incluso ya algunos denominan Como optimismo tóxico Donde La felicidad siempre debe de ser No, no estés triste Piensa positivo Échale ganas No, 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 o sea, hay momentos en que dices Pues hoy no hoy no tengo ganas De estar positiva, hoy no tengo ganas De estar contenta Hoy, hoy no tengo ganas de, de sentirme bien Hoy me siento como solemos decir por estas tierras tapatías, me siento bien quién sabe cómo. Y se vale sentirte bien quién sabe cómo. Es decir, no sé si quiero comer, si quiero reír, si quiero llorar, si me hace feliz ver una película o si prefiero no verla. Estamos en esa parte. Entonces no es obligación estar bien, porque además la consigna es para que tu bebé no esté triste por ti. ¿Sí? Cuando decimos, a él o a ella no le gustaría verte así, va por ahí la tirada. Entonces, es nuevamente, tienes la, la, la consigna que está tan arraigado en esta cultura latina, tienes que renunciar a tu sentir, a tu querer, a, tu, a, tu, a tus ganas de estar como quieres estar, para quedar bien con el otro entonces vamos rompiendo este círculo vicioso de la felicidad en todo momento porque acuérdense que la felicidad no es un destino, es un día a día y yo puedo ser feliz con cosas muy sencillas, no tengo que estar todo el tiempo con esa sonrisa y, y sí, todo es lindo, todo es amor, todo es belleza pues habrá días en que, pues sí, como que el día amaneció menos gris pero pues está bien, porque eso significa que va a llover y que va a haber agua para el campo eso también es ver la vida con todas las tonalidades que tiene otra que a mí, la verdad, me genera mucho conflicto, cuando le dicen a alguien, ya no llores, déjalo descansar. Y yo hago mucho esta analogía. Me imagino que estás con un hámster. Ya ven que estos, los hámsters se suelen poner en unas ruedas para que hagan ejercicio. Me imagino que nuestros seres queridos son el hámster que está en esta rueda. Y que mis lágrimas van dándole más velocidad a esta rueda. Entonces, entre más lloro, entre más lágrimas produzco, más rápido va y pues claro que se cansan. ¿O exactamente a qué se refieren con déjalo descansar? Hay estudios donde se demuestra que nosotros no lloramos a nuestros muertos. Lloramos nuestro dolor por su ausencia física. Y si no logro manifestar y expresar mi dolor por la ausencia física, que estamos hablando de la segunda tarea del duelo, entonces me quedo con todo eso ahí ahí atorado. Y en el momento menos oportuno va a salir a relucir y va a decir, ¿qué crees? Este asunto no lo has resuelto. Y en el momento que estoy menos estable en mi vida me va a pasar factura llora lo que tengas que llorar no te claves ahí ya lo hablaremos después de esta adicción al dolor ya la hablaremos después ya la veremos después en, en alguno de los episodios pero en esta parte no te claves solamente en el dolor pero si quieres llorar date la posibilidad de llorar y si tú ves a alguien que está llorando, si ves a esta mamá, si ves a este papá o si ves a ambos que están llorando, evita decirles ya no llores. A lo mejor acomídete y traerles un pañuelo desechable, eh, invítales a lo mejor agua, pero déjalos. Y si te está moviendo, pues trabaja también tu propio dolor. Otra de las frases estrella. Ya no pienses en él o en ella porque te vas a poner mal. Ay, Dios mío, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Siempre pensamos en ellos. No importa los años que pasen. Siempre los echamos de menos. Siempre nos hacen falta. Extrañamos extrañamos las cosas que no vivimos con ellos. Sé que suena un poco ilógico. porque No puedo extrañar lo que no tuve. Pero extraño no haber tenido esas vivencias. Extraño no haber podido compartir. Tengo estos dejos de nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue, entonces no me digas que no piensa en ellos, ellos son parte de nosotros toda la vida, siempre seremos su mamá, siempre seremos su papá, siempre serán nuestros hijos. Otra frase que suele decirse mucho en son de consuelo y que la verdad cae muy mal porque lo que menos piensas en ese momento es en otro embarazo. Ahí va la frase. En un par de meses lo vuelven a intentar. Ya verás que todo va a salir bien la próxima. Chispas, no son carreras. No es como si estuviera jugando bingo a ver en qué momento gano el premio mayor. Estamos hablando de un bebé que falleció, que dejó un hueco en el corazón de estos papás, que quizá la historia fue muy fuerte, eh, quizá estuvieron en cuidados intensivos, quizá fue una emergencia, quizá mamá también estuvo en peligro de vida, etcétera, etcétera. Entonces, el que me digas como premio de consolación, que lo vuelva a intentar en un par de meses, no importa, que al cabo no fue alegrado, al cabo fue un parto vaginal, entonces en un par de meses, en tres meses ya lo puedes intentar. No, en, emocionalmente no estamos preparadas ni preparados en tres meses, ¿sabes? No nos des esos consejos, nosotros sabremos cuándo volveremos a intentar volver a tener un embarazo. Pero estas falsas expectativas de que ya verás, la próxima todo va a estar bien, genera mucho conflicto. Porque nosotros ya perdimos esa inocencia, ya sabemos que no todo va a estar bien, que no es verdad esto. De que las revistas de color de rosa con los embarazos y, y los partos perfectos. Sabemos que la muerte también se lleva a los más pequeños. Entonces, no sé si va a salir bien o no. No me agregues más peso. Déjame averiguarlo cuando yo esté preparada o cuando yo esté preparado. Otro punto que de verdad, especialmente en primer trimestre, se hace este comentario con el afán de que no te duela tanto, pero es absurdo, no era nada. Eran ahí un montón de células. Quizá para ti no era nada, pero para mí era mi todo. Eran los anhelos, eran los sueños, era ese hijo idealizado, esa hija idealizada. Era mi todo. También caemos luego en un juego entre papás que nuestros bebés han muerto. ¿El tuyo? No, pues era nada más. No, pues ni estaba formado. No, no, era nada. El mío era un bebé. El mío ya había nacido. Aquí no tenemos una escala del dolor a ver a quién le va a doler más o quién la pasó más mal. Aquí todos somos papás que entregaron o que vieron, más bien, que vieron a sus hijos morir y tienen que hacer todo este trayecto de duelo independientemente de si tenía cinco semanas de gestación, si tenía 40 o si tenía una semana de nacida. No hay una escala para medir el dolor. Los hijos son hijos. Y acuérdense que incluso no hay ni siquiera una palabra para denominar cuando nuestros hijos mueren. Ya lo sabes. Cuando fallece el esposo o la esposa, pues eres una viuda o eres un viudo. Cuando tus padres fallecen, pues eres huérfano o huérfano. Pero cuando tus hijos se van, no hay una palabra que describa esto. Entonces, no caigamos en estas competencias eh, de esta adicción del dolor. A ver a quién le dolió más, a ver quién la pasó peor, a ver quién sufrió más. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Estas son como las frases que deberíamos de evitar decir. Pero entonces, ¿qué sí podríamos decir? ¿O qué sí podríamos aportar a estas parejas? Es importante también decir, bueno, esto no, pero entonces, ¿qué sí se vale? En primero, lo siento. Siento mucho tu pérdida. Tal cual como lo harías en un velorio. En un velorio no llegas y te quedas callado y evitas a la persona. Llegas y dices, lo siento mucho, me uno a tu lamento... Mi más sentido pésame, ¿sí? Muchos papás nos quedamos esperando un... Oye, lo siento, de verdad, me duele mucho lo que están pasando. Nadie te dice nada, no te miran, se cuchichean y se dan las vueltas. Otra cosa que sí puedes hacer es hablar del bebé por su nombre. Y si no sabes cómo se llama, pregunta. Oye, ¿tu bebé ya tenía un nombre? Y si te dicen que no, puedes ayudar haciendo la pregunta de ¿y no te gustaría ponerle un nombre? Y en lugar de referirte al bebé, refiérate por su nombre. Ah, deja que hablen de su hija, de su hijo. Escúchalos. Y si te lo permiten, tú también puedes hablar. Yo también estaba muy contenta con la llegada de Montserrat. Me dolió mucho que Iñaki se fuera no hay recetas entiendo que no todas o que no todos vamos a tomar los mensajes de la mejor manera pero el que nos volvamos conscientes de que lejos de ayudar puede ser más difícil el proceso de estos papás también nos hace ser más responsables de lo que decimos o que no decimos y si tú eres mamá o si tú eres papá que está viviendo esto yo te quiero invitar a decir las cosas que te duelen sin ser groseras o groseros de una manera respetuosa, amorosa, pero sí informando qué cosa me gusta y qué cosa no me gusta que me digan. Pues hoy se nos ha terminado el tiempo, hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco que me acompañaras y te espero esta noche en el seminario. Recuerda que iniciamos hoy lunes 13 de julio y terminamos el viernes 17 de julio. Yo soy Georgina González, Especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.